0: nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba Argentina hay que como el Perú hay gran igualdad Hola, Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: ¿Por qué no desdoblas tus pasos si vienes a casa Te vi desde ayer en canciones no sé qué me pasa Ven que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Hay un paraíso pendiente por este deseo, no sé cómo voy a ganármelo si no te veo, ven.
0: ¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en esta nueva emisión de La Ciencia que Somos. Hoy estamos escuchando a Alex Ferreira, un canta cantautor mexicano y trovador que interpreta y crea música con sonidos latinoamericanos. Así suena Alex Ferreira y yo, Ángel Figueroa, les doy la bienvenida. En un momento le decimos de qué le vamos a
2: hablar el día de hoy. Te quiero ver, te quiero ver. porque no congelas el tiempo bailando conmigo al son de su es clave que sabe quitarnos el frío, ven que te quiero ver, ven que te quiero ver, ven que te quiero
0: ver Entérese de las noticias más relevantes que nos trae la agencia DICIT desde España los pueblos originarios se han enfrentado a la lucha por su territorio o la falta de acceso a servicios básicos y esta situación se ha visto agravada por la pandemia. Hoy recordaremos una entrevista sobre este tema. A propósito también de la pandemia, la filósofa mexicana Juliana González estuvo con nosotros y habló sobre cómo podemos retomar nuestra vida como sociedad después de la situación que estamos atravesando. Como siempre, esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias. A través de nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook en La Ciencia Que Somos y en el Twitter también en arroba Ciencia Que Somos. Nos vamos hasta Salamanca con la agencia DICIT y José Pichel.
2: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la
0: Tecnología, DICIT. Con José Pichel. Hola José, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este tu espacio. ¿Qué es lo que nos vas a presentar el día de hoy? Bienvenido. Hola Ángel, ¿cómo estás?
3: Saludos desde España. Hoy me gustaría comentar un estudio que apareció aquí en España ya hace unas semanas y que no habíamos tenido oportunidad de abordar en este espacio. Y es sobre la percepción que tiene la población de la ciencia. En este año y medio de pandemia, nos hemos preguntado muchas veces si ha cambiado de alguna manera la imagen que tiene la ciudadanía de eh, la investigación científica. Si al ponerse en evidencia la importancia que tiene, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, los ciudadanos aprecian ahora mucho más este sector. Pues bien, se han publicado ahora los resultados de una amplia encuesta que se realizó ya en 2020 y que arroja resultados muy muy interesantes. Por ejemplo, un 84% de la población española estaría a favor de que el gobierno invirtiese más en ciencia. De todas formas, ese interés tiene que ver mucho con el propio COVID, cuyas cuestiones científicas le interesan a cerca de la mitad de la población. Sin embargo, solo un 14% de los ciudadanos españoles tendría un verdadero interés por la ciencia y la tecnología en términos generales más allá del momento puntual de la pandemia. Incluso ese interés eh, parece haber decaído un poco, ya que este informe, que se realiza cada dos años, en 2018 revelaba que hasta el 16% de la población manifestaba eh, estar muy interesada en las cuestiones de ciencia y tecnología. Por supuesto, se trataba del año 2020 y la pandemia se posicionaba como el tema que suscitaba mayor interés entre los españoles era seguido del trabajo y el empleo, que preocupaba el 27%, de la alimentación y el consumo, también un 27%, de otras cuestiones de medicina y salud, que preocupaban al 26%, de los deportes, un 24%, de la política, un 18%, del cine, el arte y la cultura, que eh, eran asuntos de interés para el 17%. Habría que bajar hasta el décimo lugar para encontrar eh, la posición de la ciencia y la tecnología como tema de interés relevante para ese 14% de los españoles, aunque es cierto que eh, este tema estaría por delante de otros eh, que, que también nos parecen relevantes, como es el futuro de las pensiones. ¿no? Cuando analizamos los datos pormenorizadamente, vemos que el interés por la ciencia y la tecnología también cambia según el sexo y la edad. Por ejemplo, parece interesar mucho más a hombres que a mujeres y parece interesar más a los jóvenes que a los mayores. Un dato importante según el documento es que hasta un 59% estaría dispuesto a financiar de manera altruista proyectos científicos cuando en 2018 ese porcentaje era de solo un 48%. Además, más del 60% de la población piensa que la profesión de investigador está mal remunerada económicamente y que tiene escaso reconocimiento social. Por eso la profesión de investigador vuelve a estar entre las más valoradas por los españoles junto con la de medicina o la profesión de docente. Por cierto, que también se preguntaba a la población cómo se informan de temas de ciencia y tecnología la televisión es el canal preferente, pero internet es la fuente más utilizada por los jóvenes de hasta 34 años.
0: Muy interesante sin duda, José. Vámonos, vámonos directo a la segunda nota, a la segunda nota que nos tienes preparada.
3: Acabamos hoy con una investigación que nos llega de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y que nos inserta en el debate sobre si una alimentación exclusivamente vegana es suficiente para el ser humano eh, para todas las actividades y en todas sus dimensiones. Es evidente que cada vez eh, un mayor porcentaje de la población es vegetariana o vegana, pero mucha gente cree que esto implica carencias. Pues bien, esta investigación consistió en monitorizar a jóvenes adultos brasileños omnívoros y veganos y hacer una comparación. Se trataba de atletas voluntarios que eh, se sometían a entrenamientos diseñados para el incremento de la masa y la fuerza muscular. A lo largo de tres meses, un grupo se alimentaba exclusivamente de alimentos de procedencia vegetal y otro grupo eran los omnívoros, los que comen de todo. ¿Cuál fue el resultado? Según los investigadores, cuando se trata de adquirir masa y fuerza muscular, es más importante estar atentos a la cantidad total de proteínas ingeridas que al origen de estos nutrientes. Es decir, que al cabo de las 12 semanas, el estudio no encontró ninguna diferencia en el porcentaje de aumento de masa y fuerza muscular entre los individuos veganos y los omnívoros. Cuando pensamos en las proteínas, normalmente pensamos en la carne, en la leche, en los huevos, porque estos alimentos poseen muchísimas proteínas. Pero es que muchos alimentos de origen vegetal, por ejemplo las legumbres, también disponen de muchísimas, muchísimas proteínas muy abundantes y con toda la variedad que necesitamos. Lo importante es cubrir los aminoácidos esenciales. En este sentido, las proteínas de origen animal poseen eh, más leucina, por ejemplo. Y debido a esto se especulaba con que una alimentación exclusivamente vegana podría tener alguna incidencia en el músculo esquelético. Sin embargo, en la práctica este y ya otros estudios anteriores también están indicando que esta dieta puede ser igual de completa siempre que se ejecute y se planifique correctamente. Si para los deportistas eh, vale, cabe pensar que también para el resto de la población una dieta vegana sería suficiente y sería adecuada. No obstante, los investigadores dicen que habría que estudiar también grupos específicos, como pueden ser eh, los ancianos, que tendrían en el aspecto músculo -esquelético, necesidades específicas. En cualquier caso, una dieta vegetariana o incluso una dieta vegana puede aportarnos eh, los nutrientes que necesitamos y si queremos seguir siendo omnívoros, desde luego es una cuestión de gusto, no es una cuestión de salud. Esto es todo Ángel, mientras tanto durante toda la semana publicamos información de ciencia y
0: tecnología de toda Iberoamérica en www.dicit.com Como siempre, como siempre José Pichel, es un gusto tenerte, gracias por tu reporte y nos escuchamos la próxima semana. Saludos hasta España. Un abrazo.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Decide informado.
4: ¿La vacuna es 2x1? ¿El bebé nace inmunizado? El bebé y la mamá, mientras comparten el mismo espacio, también comparten algunos beneficios como son los anticuerpos. Esto quiere decir que si la mamá se vacuna, pues le va a transferir los anticuerpos que produzca hacia su organismo, hacia el cuerpo del bebé. Cuando nace el bebé, permanecen estos anticuerpos un tiempo limitado, algunos meses, en el organismo, en el cuerpo del bebé. Sin embargo, los va, a perder, los va perdiendo conforme transcurran los meses después de su nacimiento. Es a través de la lactancia por medio de la cual puede la madre transferir también este tipo de inmunidad pasiva que se le conoce así porque al momento de estar lactando, pues el bebé está succionando la leche que tiene ciertos componentes, entre ellos anticuerpos. Después de un tiempo de, de haber dejado de lactar, cuando el bebé tendrá que producir sus propios anticuerpos exponiéndose a varias enfermedades, pero también recibiendo ciertas vacunas que se incluyen dentro del esquema nacional de vacunación. De ahí la importancia de seguir estrictamente todas las fechas para que se vacunen lo mejor posible todos los niños de acuerdo a su edad. Conforme vaya avanzando la ciencia, van a estar disponibles las vacunas contra COVID a edades más tempranas de la vida. En estos momentos se encuentran bajo investigación las edades de menores de 16 años y ya se han autorizado algunas vacunas incluso para su aplicación en el grupo de 12 a 15 años y esperemos que vayan habiendo más estudios en todavía niños menores.
5: Doctor Jorge Baruch responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Por una sociedad
1: responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Bueno, ahora escuchamos esta campaña de vacunación en donde expertos de la UNAM nos aclaran las dudas que tenemos sobre la inmunización en contra de la COVID-19, si usted tiene alguna también puede comentarla para responderle, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Como posiblemente usted lo recuerda, en el mes de marzo hablamos de los pueblos originarios y la situación precaria ante la pandemia que estos vivían. Nuestro invitado hizo un llamado para que las autoridades tomen medidas en las comunidades en donde prácticamente no hay acceso a servicios de salud. Vamos a escuchar esta entrevista
2: de nuevo. Iberoamérica. Conectados con Iberoamérica.
0: Bueno, pues ahora estamos ya conectados con Iberoamérica y por eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Neira. Él es doctor en estudios de población por el Colegio de México y es investigador del CIALC, que es el, el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, es catedrático en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Doctor Fernando, gracias por estar con nosotros y por participar con nosotros hoy aquí en La Ciencia que Somos.
6: Eh, gracias a ti por la invitación al programa y, y a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Muchas gracias. Siendo doctor, si, si nos podemos hablar de tú, si, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias. Tú estás especializado en temas de migración, en remesas, en proyectos productivos, en población y en desarrollo en América Latina. Y eso nos permite muy bien poder entrar al tema de cómo han cómo han vivido estos pueblos originarios eh, la pandemia que hace un año está azotando al mundo a veces hablamos de la pandemia y pensamos en las grandes ciudades hablamos eh, imaginamos los cubrebocas imaginamos el gran eh, transporte público pero no nos acordamos de las de las regiones más apartadas y de las zonas donde están justamente estos pueblos ¿Cómo lo han pasado de, eh, de acuerdo a lo que ustedes han investigado? ¿Cuál es la situación en la que están?
6: Bueno, mira, creo que estamos ante un panorama muy preocupante. Lo primero que habría que señalar es que estamos hablando de que en América Latina viven alrededor de 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, sí, lo cual más o menos representa el 9.8% de la población regional. Estamos entonces ante un grupo poblacional muy importante eh, proporcionalmente y eh, obviamente por lo que implica su riqueza eh, cultural. ¿Qué, ¿En qué situación estamos? Eh, lo primero que también debemos considerar es que los pueblos originarios eh, históricamente han, estado, han sido agraviados de muchas formas. ¿no? Eh, han sido excluidos han sido negados sus derechos eh, digamos que en, en más recientemente eh, lo que nosotros estamos observando es la presencia de actividades extractivas, eh, las minerías se han convertido en un flagelo que han azotado a eh, los territorios eh, indígenas eh, deteriorando no solo la, la parte ambiental sino obligándolos a desplazarse de sus lugares de origen esto es un problema muy grave que que tenemos en toda la región latinoamericana a eso hay que sumarle los conflictos territoriales y todo lo que tiene que ver con las crisis ambientales derivado precisamente de estas prácticas de la presencia de actores como los terratenientes que interesados en poseer tierras para actividades como la ganadería o simple por el simple hecho de tener tierras para lujo personal han comenzado a ser un, un elemento de grave deterioro en términos de propiedad indígena y en términos impacto ambiental. A eso hay que sumarle otro factor que ha sido supremamente nocivo, que tiene que ver con el tema de la violencia de agentes estatales y privados. Fenómenos como el narcotráfico, como el paramilitarismo, en el caso colombiano, la guerrilla, eh, todos estos fenómenos, obviamente, donde más impacta son en los territorios de los pueblos originarios, porque ahí se concentran eh, precisamente terrenos fértiles para, en algunos casos, usarlos a, a para el tema de cultivos ilícitos entonces eh, a ese panorama ya de por sí complicado hay que eh, señalar pues que históricamente eh, ha habido un no reconocimiento y protección a estas culturas esa idea de modernidad que nos vendió la globalización y que nos han vendido sobre todo todo este, este modelo del sistema capitalista eh, que niega el, el, la, las prácticas tradicionales las prácticas culturales porque son la antítesis a esa idea de, de modernidad donde el, el esquema, el sustento de eso tiene que ver con el consumismo. Entonces, todos estos elementos, si los juntamos, lo que eh, nos hacen es que nos dan un panorama muy preocupante. ¿Qué generó la pandemia? Pues agravó todo esto, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros hemos encontrado es que no hay datos. Eh, en este momento, eh, si bien hay digamos, hay encuestas a nivel nacional en el campo de, de los territorios de pueblos originarios no hay datos, pero, o sea, desconocemos tasas de infección, tenemos unos datos aproximados, hay países que no tienen el cálculo real, hay otros que se han preocupado más, como el caso colombiano eh, que tiene unos indicadores, el caso de Chile, pero en general no tenemos datos, y eso es preocupante porque si no sabemos cuánta población está siendo afectada, cómo podemos intervenir, esto se me hace claro. algo eh, muy delicado a eso hay que sumarle todo el problema de la falta de barreras sanitarias y cercos epidemiológicos. Ah, no se generó a tiempo una atención a grupos. Creo que el caso más lamentable eh, de lo que ha sido el manejo de la pandemia en, en los contextos de los pueblos originarios es lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil. En Brasil estamos ante un genocidio, de, de no solo de, de la población en general, sino de la población indígena en particular. No sé si me querías
0: decir algo. No, yo coincido completamente con lo que nos está contando. Eh, estamos hablando eh, afortunadamente con el doctor Fernando Neira del, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM sobre esto, sobre lo que está pasando con los pueblos originarios. Y por eso hacía yo la referencia también al principio de que eh, nos, nos falta a veces sacar nuestra, esta mentalidad tan, tan urbana, tan tan geocéntrica, digamos, y, y pensar en cómo puede estar la, la situación que ya venía siendo grave para muchos de ellos, y sobre todo cuando ubicamos que son prácticamente casi, casi uno de cada diez habitantes de nuestros países en América Latina son estos habitantes de pueblos originarios. Ya hay preguntas del público que nos están, nos están llegando. El caso de Fernando, eh, de Ernesto Durante, dice, ¿por qué los pueblos originarios se contagiaron? ¿Fue por el turismo? ¿Se pudo haber evitado de alguna manera? Porque siento que a veces los privilegiados dañamos y le damos en la, a los más pobres. Así lo así lo dice. ¿Qué tendría que decir sobre esto, doctor Fernando?
6: Claro, el problema con, con, las, eh, con los pueblos originarios es que algo que se les ha violentado es su territorio. Es decir, el eh, para muchos colonos, para muchos terratenientes, para incluso algunos gobiernos, ha sido fácil invadir sus tierras, apropiarse o, o fomentar ahí actividades que terminan siendo lesivas para sus condiciones alimentarias y sus condiciones de salud. Entonces, esa invasión de sus territorios eh, que constantemente, por ejemplo, eh, tienen que ver con tala de bosques, con prácticas de minería, que traen consigo una serie de colonos o migrantes para... Eh, trabajar en estos contextos de manera transitoria, obviamente ese contacto con estas personas que vienen de diferentes lugares, bajo diferentes condiciones, pues impactan directamente en estas comunidades con las cuales tienen un contacto directo o indirecto ¿no? es, ese es un, un factor muy importante, es esa, esa, esa invasión, llamémoslo así de estos eh, territorios o sea, el asunto lo quiero remarcar de gravedad porque se, se calcula que tan solo para el 21 de diciembre eh, en, en la cuenca amazónica estamos hablando de más de 37 mil víctimas. Y algo que quiero llamar la atención con lo que está pasando en los pueblos originarios es que si algo grave ha ocurrido... Se está cortando de, un
0: poco la comunidad.
6: Sí, perdón, ¿me escuchas? Bueno, lo que yo quería eh, señalar es que lamentablemente eh, algo que, que ha sido... Desastroso con esta uh, pandemia ha sido la muerte de, de muchos sabedores, de muchos sabios, dado que la pandemia está afectando a población adulta mayor, en los pueblos originarios si hay, si hay una, un grupo poblacional fundamental para la existencia de las tradiciones, de las culturas, son la, las personas adultas mayores, son los sabedores, son los sabios. Entonces, lo que hemos perdido, si lo pudiéramos calcular, son millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. O sea, eso no lo hemos logrado medir, no hemos logrado dimensionar lo que ha implicado que mueran toda esa cantidad de sabios, que eso va a tener unas repercusiones, no solo en términos de los propios grupos, de sus tradiciones, sino de la conservación de un entorno como en la selva amazónica. Entonces, sí quiero eh, llamar la atención en esto porque son conocimientos que eh, han servido para salvar al mundo por el tema del manejo de plantas, por todo lo que es el manejo del ecosistema, cosas que todavía la ciencia no, no da explicaciones. Entonces, eh, me parece preocupante y sobre todo porque lo que hemos visto de parte del gobierno es una desatención generalizada. En América Latina, muy pocos gobiernos interés por lo que está pasando con el, la, la, los pueblos originales. Eh, no se han abastecido de alimentos a estas comunidades. Eh, obviamente ahí no hay servicios de salud. Lo único eh, que se ha hecho es aportar una serie de kits de alimentos o una serie de ayudas de carácter paliativo, de carácter económico, que eso no soluciona la, el, el problema. ¿sí? Eh, también eh, estamos ante el hecho de que eh, este descuido lo que hace es que masifica la afectación a todos estos
0: pueblos. ¿Qué podríamos esperar en los próximos meses? Digamos, Ya cuando estamos hablando de un proceso de vacunación, cuando estamos hablando de, de atención preventiva también y de atención a quienes han resultado contagiados, ¿qué podríamos esperar en los próximos meses? ¿Y qué tendrían que estar haciendo o previendo los gobiernos locales en el caso de América Latina, dado que este programa llega a distintos países de América Latina?
6: Bueno, yo creo que eh, aquí lo primero que hay que hacer es generar un, un, un proceso de presión a los gobiernos para que volteen a mirar de nueva cuenta a, a, a las zonas de los pueblos originarios. Es decir, yo creo que en esta eh, eh, crisis de manejo político de la pandemia las prioridades han estado dadas a, a ciertos sectores que, que es por su volumen se consideran que deben ser atendidos de forma prioritaria. Pero yo creo que eh, en el manejo de la pandemia la prioridad son los grupos vulnerables, y entre ellos los pueblos originarios eh, implican, le deben eh, obligar al, al gobierno a centrar más el interés, a incrementar los procesos de vacunación en estas zonas. ¿sí? Por otro lado, el, el incrementar lo que tiene que ver con los cercos sanitarios. Lamentablemente, eh, como estas son zonas, en muchas ocasiones alejadas del control político, obviamente terminan siendo territorios de nadie en donde las medidas de los gobiernos nacionales llegan tarde o no llegan, y entonces esto agrava la situación. Eh, es importante, por ejemplo, que eh, haya participación de organismos internacionales que logren eh, contribuir a, en atender, en brindar el apoyo no, ser, no solo en términos de las vacunas, sino de la protección de los derechos, de los cuidados de estas poblaciones. El que, por ejemplo, se manden más brigadas de salud, las zonas de los pueblos originarios generalmente lo que carecen es de sistemas de salud adecuados. O, y si a eso le sumamos, por ejemplo, el otro problema que hay, que muchas de esta población, como se dedican a actividades que tienen que ver con economías de subsistencia o ocupaciones tradicionales que hoy en día se han visto agravadas por la pandemia pues se requiere generar mecanismos de apoyo de carácter económico, pero de sustentabilidad de sus prácticas. Uno no entiende cómo en América Latina eh, la idea del campo se asocia con atraso y con devastación. O sea, tenemos una cultura muy pobre de valoración hacia el campo, hacia todo lo que es esa presencia de grupos indígenas. Y en tanto también nos replanteamos esa idea, eh, pues obviamente estos grupos van a seguir siendo o estando en una condición de vulnerabilidad. Y para, para
0: ir cerrando, eh, doctor, ¿se ha hecho también la traducción a lenguas eh, originales la, de la información que están vertiendo los gobiernos? O sea, ¿Realmente se ha, se ha puesto este cuidado en explicar en las lenguas locales el, eh, lo que está ocurriendo y explicando los, las etapas de la pandemia?
6: Bueno, eso no ha ocurrido en todos los casos. Por ejemplo, se sabe que, que se ha hecho en Guatemala Sí, en, en, en Guatemala se ha hecho, se han brindado cápsulas informativos, informativas en lenguas mayas, pero eso no ha sido en otros países, ¿sí? no ha ocurrido en el caso brasilero, en, en parte de la, de la zona colombiana eh, la situación es, es muy grave, el caso colombiano se ve además agravado porque estamos enfrentando un proceso de violencia, de, de, de matanza de líderes, eh, indígenas de líderes comunales y en donde por ejemplo sumado al conflicto con Venezuela eh, hay una hay una población por ejemplo muy importante en la frontera colombo venezolano eh, eh, que que son los guayú que en este momento están padeciendo problemas de violencia de hambrunas ¿sí? de falta de atención de los gobiernos y en donde pues pensar en hacer un, eh, cápsulas informativas en lengua eso es, está lejos lamentablemente de estas políticas Ahí es donde está parte de eso que yo digo, no, no hay una conciencia de, de, de valoración hacia estos pueblos y de hablarles en su propia lengua. Se, se les pide más bien que ellos se adapten a la información que se le da a todo el mundo, lo cual ya los coloca en una desventaja porque hay muchas personas que no hablan el español o no hablan las lenguas propias de cada uno de los países. Y entonces la, mucha información se pierde, mucho lo que tiene que ver con cuidados, con el tema de protección, pues obviamente no llegan rápida de forma rápida y expedita como se, se necesita. Entonces, este es un tema que, que lamentablemente está ahí como una deficiencia de los estados. Hay un punto que es
0: importantísimo. Creo que eh, mucho de lo que nos ha estado comentando nuestro invitado, el doctor Fernando Neira, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, es eh, finalmente el atraso ya existía previo a la pandemia. Es como cuando hablamos de las grandes de los grandes problemas de salud que ya existían, por ejemplo, en el caso de algunos países donde ya eh, había, o como el nuestro, donde hay niveles importantísimos de obesidad, de eh, hipertensión y demás, y que todo esto solamente finalmente nos, nos ha venido a recrudecer las consecuencias de la pandemia. En el caso de los pueblos originarios, ya había un atraso importante a nivel de pobreza, a nivel de desigualdad, a nivel de desatención. Y lo que viene a, a representar eh, la pandemia pues es recrudecer las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. Finalmente, eh, muchos de estos pueblos viven también del turismo, viven de la artesanía. Dos, eh, dos áreas que se han visto golpeadísimas en el caso de la pandemia. Entonces, cuando pensamos en, en que las urbes han podido salir a, a estar... Eh, las urbes han, han salido a, a, a trabajar o, o, la, o la, las personas de zonas urbanas han salido a trabajar, a buscarse sustento y eso ha, ha recrudecido también los contagios, es porque, bueno, por lo menos ellos tienen alternativas, pero en el caso de las, de las comunidades que están lejanas, que dependían de una situación de turismo, son muy pocas las alternativas cuando, por ejemplo, el campo no, no tenía un, un, un buen aliciente. ¿Qué, qué, qué hacer entonces para para re, eh, enderezar este atraso y poder
6: eh, atender la emergencia de forma óptima. Sí, yo creo que, que tú has señalado un punto muy importante. Por un lado, el tema de las comorbilidades. Eh, lamentablemente, al igual que la, la mayor parte de la población urbana y rural, eh, hay comorbilidades previas que tienen que ver con hipertensión, con diabetes que obviamente al, al estar presentes hacen que bajo estas circunstancias agraven más esos procesos de vulnerabilidad. Si a eso le sumamos unas condiciones de salud que no necesariamente son las mejores, derivadas de una falta de, de atención constante, de buenos niveles de alimentación, porque muchos de estos pueblos se vieron obligados a asumir prácticas de subsistencia, actividades económicas que se alejaban o se han tenido que alejar de lo que eran sus eh, prácticas culturales pues el impacto es doble. Y en eso entra el turismo, es decir, que, que estas comunidades no hayan podido ni siquiera permanecer eh, eh, en su desarrollo propio, sino que se hayan visto obligadas a asumir el turismo y otra serie de prácticas que terminan siendo nocivas para todo lo que es su conformación como grupo étnico, pues lamentablemente eh, ahorita se ven más agravadas, dado que no se cuenta con eso, es, es quitar su sistema productivo de autosuficiencia que, que había estado tradicionalmente y por mucho tiempo en respeto, en armonía con la naturaleza que servía para alimentar y mantener todo un, un, un esquema de funcionamiento de estos pueblos, a, a abocarlos a prácticas económicas a, lejanas de, de ese quehacer y que entonces, al no tenerlas, pues los hace más vulnerables, sobre todo porque es difícil volver a retomar. Va a tomar tiempo claro. el que se pueda volver a, a, a estas dinámicas de turismo y creo que necesariamente entonces hay que fortalecer todo lo que son sus actividades eh, productivas y de yo Creo que ahí es donde está la necesidad en este momento.
0: Pues quiero agradecerle muchísimo, doctor Fernando Neira, Doctor en Estudios de Población por el Colegio de México Investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe Por esta conversación Hoy hay que voltear Hay que volver los ojos hacia estos pueblos originarios Como había que voltear Hace mucho tiempo Pero mucho más en la, en la emergencia en la que nos encontramos Le agradezco mucho esta participación
6: No, a ti muchas gracias por la invitación A todas las personas que nos ven Que nos escuchan y ya estamos aquí A la orden para colaborar cuando se requiera. Muchas gracias, muy buenos días Buenos
0: días
1: Regresamos a la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. ¡Sale,
2: sale ¡Ya vámonos! sale, sale! Una VH, pues!
0: Evelina Santiago ha repartido 47 solicitudes de empleo en los últimos meses. Una cada tercer día y nada. El trabajo de limpieza que tenía en un hotel lo perdió por la pandemia. De eso hace más de un año. Y Evelina sigue saliendo a dejar solicitudes, cada vez más lejos de su pueblo, Sabinalito. Incluso fuera del municipio de Frontera Comalapa. Incluso fuera de Chiapas. Incluso fuera de México. Porque se pasó a Guatemala por el monte. Pero allá la cosa está igual o peor. Todos por ahí saben que se puede ir y venir entre México y Guatemala por varios lados, que no son pasos oficiales y no piden papeles. Por el campo, por vereditas o por caminos de tierra. En el monte no hay frontera, da igual ser guatemalteco que mexicano. Lo único que hace diferencia es el color del acta de nacimiento. El papá de Evelina se fue para Estados Unidos en 2018 con la caravana. Salieron de Honduras 1,600 personas. Cuando pasaron a México, ya eran 7,000. Cuando su papá llegó a Estados Unidos, le contó que la gente había sido muy buena con ellos. Les dieron comida, ropa y los alcanzaron por el camino para apoyarlos. Le fue al señor que le dijo a Evelina que juntara un dinero de su trabajo y en unos meses se fuera para allá con él. Ese era el plan. Pero luego, ¿quién sabe qué pasó? A la segunda caravana ya nadie le ayudó. Seguro tuvieron que ver los discursos de Trump. Con todo aquello de que los migrantes eran delincuentes, la gente los veía feo, como si fueran a quitarles su trabajo o el dinero que les daba el gobierno. Muchos se quedaron en los pueblos de la frontera, pero los denunciaron y le exigieron a las autoridades que los desalojaran. Hubo migrantes que trataron de entrar por puntos ilegales y peligrosos. Algunos más se salieron de las caravanas y los agarró el crimen organizado. Otros se quedaron en México esperando arreglar sus papeles. Por eso, Evelina no se ha ido. Claro, tampoco han habido caravanas por la COVID. Ella espera que las cosas se hayan enfriado, pero no se sabe. Además, Evelina ha escuchado decir que no hay nación que pueda recibir a tanto migrante, ni Estados Unidos, que la única manera de arreglar las cosas sería que la gente como ella encontrara trabajo en su propio país por eso ahí va de nuevo Evelina con su folder de solicitudes de empleo se persigna y sale a repartirlas solo va pensando algún día algún día Un guión de Nuria Gómez con información de Dolores Camacho Velázquez, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur CIMSUR.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: En abril de este año, la doctora Juliana González recibió el premio Eulalio Ferrer 2020, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón. Y por ello tuvimos una entrevista, una conversación en donde hablamos de la esperanza y el papel de los jóvenes para enfrentar la pandemia, para sacar adelante este país. Vamos a recordar juntos esta charla.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
2: Entrevista.
0: Continuamos la ciencia que somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Juliana González, nuestra doctora Juliana González de la UNAM, quien es filósofa, profesora, investigadora nacional emérita, doctora honoris causa por parte de la UNAM, y quien, como lo dijimos hace unos días, recibió el premio internacional Euralio Ferrer. Bienvenida a este su espacio, doctora. Gracias por estar con nosotros. Y un saludo hasta Tepoztlán, donde está usted? Mil gracias
5: y bienvenidos ustedes también a Tepoztlán.
0: Muchas gracias. Eso que escuchamos de fondo son por ahí algunas cigarras que ya es la temporada justamente. Doctora, pues hay, hay unos cuantos minutos desgraciadamente y queremos sacarle mucho provecho a hablar con usted. Lo primero, a mí me gustaría hablar del presente y después hablamos un poquito del pasado, aprovechando la, la experiencia y la, la elocuencia que tiene usted. Porque recuerdo usted hablaba de, de, ha citado Heráclito cuando habla de las de las formas de la individualidad y de estas dos formas dos grandes formas de la individualidad. Y creo que es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. O sea, en un mundo que nos está eh, estrellando en la cara muchas cosas, pareciera que si no entendemos a vivir de una o de otra forma, no vamos a salir adelante. No sé si pudiera explicarnos un poquito y hacer una adecuación al momento de la pandemia con esta con este ser humano dormido y el ser humano despierto.
5: Me parece muy bien su forma de introducirlo. Eh, sí, estamos ante una situación en que eh, podemos quedarnos dormidos y de hecho hay, yo creo que mucha gente que tiende a este permanecer dormido en muchos sentidos. ¿no? En, una, en primer lugar, estar dormido desde el punto de vista emocional, que es el más fuerte. El hecho mismo de sentirnos o sabernos pues afectados por una plaga, por ahí empezamos, ¿no? Es, es una plaga que está invadiendo en todo el mundo. En realidad es algo extraordinario el hecho de que no estemos libres de poder caminar, respirar, estar en el mundo de una manera natural con todos sus defectos y lo que usted quiera. Pero el hecho de estar eh, comprimidos de alguna manera por una presencia de un animalito que nos está impidiendo respirar y a muchos impidiendo vivir. Esto es terrible, esto es terrible para, para toda la humanidad. O sea, no, no estamos hablando de algo, que esto es lo que es tan excepcional, no estamos hablando de algo local o focal, estamos hablando de un fenómeno que está afectando a la humanidad entera y lugares como, que se yo, el caso de la India ahora, que parece que es el más grave, y el más uh, lamentable en cuanto a la afectación que está teniendo esta, esta pandemia. ¿no? Entonces, por ahí estamos todos preocupados, todos angustiados y con una necesidad de salir adelante y usted lo planteaba muy bien, es que está, uno puede estar hundido, sumido, dormido, como quiera, pero la, la vida nos impulsa a salir adelante, a seguir viviendo, a seguir pensando, a seguir creyendo, a seguir amando y a seguir esperando el bien de la existencia, ¿no? Entonces, este juego de un estado de gris, de, de, de tristeza, de peligro, y al mismo tiempo un imperativo ético de que levantar la cabeza y tener esperanza, creo yo que es el estado en que está toda la humanidad.
0: ¿Qué importancia tomaría en este caso... Entonces, el, el sentido colectivo frente al, al sentido más individual, más del ser encerrado en su mundo.
5: Bueno, es que en el fondo el sentido colectivo es el que me invitaría a este a ese despertar, a este eh, hablar, a este comunicarnos los unos con los otros y tener fe en que, en que la vida sigue y que seguirá. Y, y que, mire, que en verdad está tan amenazado en realidad yo creo que es uno de los momentos más eh, límites que hemos vivido al menos yo con mis 84 años le puedo decir en toda mi vida yo no, no sabía de la existencia, bueno lo sabía por la historia pero aún así esto, estos momentos de la, este momento de la humanidad eh, verdaderamente ahogada por, por algo que nos impide la vida natural, la vida normal entonces esto sí es una situación muy difícil, pero al mismo tiempo vuelvo insisto en que ahí está abierta la esperanza y usted dice, usted habla de la diferencia entre lo colectivo y lo individual, eh, sin, sin duda, eh, tiene que ser decisión individual, pero al mismo tiempo lo colectivo, lo comunitario nos tiene que mover a, a los individuos eh, y viceversa, entonces es un juego de todos y
0: cada uno, ¿no? Claro. En ese sentido, estamos hablando con la doctora Juliana González, filósofa e eh, sí. investigadora emérita y doctora honoris causa por parte de la UNAM. Doctora honoris causa por parte de la UNAM. Eh, yo le preguntaría también, en, en el último año, a partir de que empezó la pandemia, se ha hablado mucho de la trascendencia de la ciencia y la ciencia ha sido fundamental para el desarrollo muy acelerado, muy, eh, eh, muy novedoso de un corto tiempo de una serie de vacunas que ya están aplicándose y que están funcionando eh, lo mejor posible en cuestiones de inmunidad. Se ha hablado de la ciencia también en el sentido de la atención de toda la epidemia, de toda la pandemia, pero ahora viene también después de, de la vacunación, después de que vayamos asomando la cabeza... ¿Viene también para usted el tiempo de la reconstrucción social? ¿Vendría el tiempo de la reflexión o, de la, o del trabajo a partir de las ciencias sociales, de, lo, de las humanidades? Es decir, ¿la combinación de estas dos grandes áreas sería la necesaria para la siguiente etapa en la que vamos a quedar?
5: Sin lugar a dudas. Además, el hecho de que, tal como lo plantea usted, pues me deja simplemente la obligación de repetirlo. <risa> o sea, eh, sí. Son efectivamente las dos cosas. Por un lado, pues lo que puede estar logrando la ciencia y que realmente estamos agarrados de que en verdad se resuelva desde el punto de vista científico este, esta amenaza tan tremenda por la que estamos atravesando. Pero lo que viene es este preocupante porque ha habido una decadencia, porque ha habido, porque ha habido una caída de muchos grupos, de muchos pérdida de trabajo. Esto se dice muy rápidamente, pero ¿cuánta gente ha perdido su, su, su lugar de vida, su lugar de todo, su, su perspectiva vital, no solo su lugar de trabajo, su perspectiva vital? Han caído muchas cosas en este momento histórico. Entonces, la resurrección o la recuperación del sentido de la vida, de volver a recobrar mi sentido de, de, de qué hago, de qué vivo, de qué quiero, de a dónde voy, a dónde vamos esto, nos va a costar mucho trabajo, tiempo, creo yo. Creo que si en algo tenemos que poner un gran, eh, una gran esperanza, es en la gente joven. Yo apuesto por lo los jóvenes tienen, tienen ahí una fuerza y tienen una capacidad y un estado de alma, si usted quiere, que los favorece para que de veras se impulsen a esta humanidad a que, se, a que se levante y a que volvamos a creer y a ser y a vivir de la manera más plena posible. O sea, Hablando de los, los difíciles, perdón, claro. tiempos difíciles, digo, vienen tiempos difíciles.
0: Hablando de estos jóvenes, doctora Juliana, eh, sí. usted fue estudiante de la Facultad de Filosofía, fue después su directora. Y, y, y eso estamos hablando de hace algunas décadas, donde ser hacer filosofía y ser joven mujer filósofa era distinto a lo que representa ahora. ¿Qué le diría a las jóvenes que hoy nos están escuchando en la ciencia que somos eh, y que quieren hacer filosofía?
5: Que hagan filosofía. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Eh, Confío en ellas y creo además que es importante la... También el, el movimiento feminista en el sentido más noble de la palabra es decir, la presencia de la, de la mujer en el todo de la cultura, de la historia me parece absolutamente indispensable, no es nuevo nosotros lo venimos viviendo ya tiempo atrás, pero como está en el presente, yo creo que es importantísimo, de verdad que se haga una, una unidad pero con un, el respeto recíproco intersexual que es fundamental y esta posibilidad de que en verdad podamos eh, hacer un mundo cada día mejor. ¿Qué otra cosa nos queda? Un mundo muy difícil, y vuelvo e insisto, creo que pocas veces en la historia hemos tenido retos tan fuertes como los que tienen el presente y el futuro que vienen enseguida. Entonces, para todos estos jóvenes les toca algo muy duro que, que jugar. Pero hay que confiar. Si no tienen la fe ellos y la esperanza y la, y la certidumbre incluso profunda en que lo humano vale poco, si no tienen esto, pero si lo tienen, no hay problema. O habrá problemas, pero, pero los sí. haremos pues, es este, salida del
0: Claro, doctora. Si, si habláramos, por ejemplo, de, del mundo... Uh, usted lo citaba de alguna forma, del mundo interior y del mundo moral, o sea, de lo que de, lo, de esta gran confrontación que hay hoy entre la violencia, la ética, o sea, la, la, el respeto por el otro, puede jugar un papel distinto o importante la filosofía hoy, en un momento en el que también incluso se ha desdeñado, se ha desdeñado en los planes de estudio, se ha desdeñado por los, los grandes gobiernos. ¿Qué papel puede jugar hoy la filosofía en esta reconstrucción?
5: cuando yo le hablo de los jóvenes y cuando estoy pensando en los jóvenes, un poco estoy pensando en lo mismo, en este estado de la necesidad de valoración, de, de, de comunicación interhumana, de fe de los unos en los otros, de la capacidad que el ser humano, desde la gente joven, desde el que tiene esperanza y futuro, pueda realmente mover la historia. Yo creo que que por ahí vamos y que es nuestra última gran carta que tenemos que jugar. El poder verdaderamente eh, movilizar las fuerzas más éticas, sin duda, o sea, son las fuerzas de la responsabilidad de los unos para con nosotros, de la responsabilidad para con nosotros mismos. En realidad yo creo que, que puede venir, puede venir en, en este terrible espectáculo tremendo que estamos viviendo, puede venir algo realmente muy nuevo, muy eh, valioso, creo, y apuesto por ello. Y temos, creo que todos, si estamos vivos, tenemos que apostar por eso.
0: Doctora, no y... quiero dejar pasar eh, la oportunidad de, de hablar con usted a, a propósito de este premio que ha recibido el Premio Internacional Eulalio Ferrer. Eulalio Ferrer, lo sabemos, fue un... un gran pensador, un gran eh, amante de, 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 del idioma, un, un amante de la comunicación y, un, y aportó aportó mucho desde la publicidad, desde la comunicación en, en nuestro país, siendo el eh, español. Pero lo que quería yo preguntarles, hablemos un poquito de la comunicación, ¿cómo nos caería hoy un poco más y un poco de mejor comunicación entre los seres humanos?
5: Absolutamente, esa es la clave. La clave es la comunicación. Y desde luego, hablando, regresando un poquito, porque realmente sí, fue una figura, me gusta mucho lo que está usted diciendo de él. Además, eh, tengo que decirle que está usted absolutamente en el, en el punto crucial de lo que hay que decirle. O sea, coincido, me gusta todo lo que usted ha dicho y me, da, me, me siento muy comunicada en ese sentido. Le agradezco. A usted Y me parece de maravilla que... Tengo ustedes esos valores, esos criterios. Y el caso de... de pues este premio pues para mí ha sido algo muy agradable, muy bien, muy estimulante, pero le tengo que confesar que para mí ha sido también muy estimulante conocer a Ferrer, porque lo conocía yo incluso hasta físicamente, tenía yo la impresión de que había ido a la facultad de filosofía y letras cuando yo era directora o oh, alumna, es igual, tenía yo la impresión de haberlo conocido físicamente. Y es posible que sí, pero no, no recordé cuándo y dónde, pero... Una vez que me metí más a estudiarlo y ver todo lo que... Ha sido como eso, como un hombre con un carácter realmente excepcional y con unas ganas de dar al otro y servir al otro... Que realmente fue una gente excepcional, a pesar de ser un millonario, sí. por decirlo de alguna manera.
6: Claro. Fue
5: un hombre que pudo hacer, que fue desde de la miseria, porque también vivió etapas de mucha pobreza y mucha dificultad cuando regresó de España la guerra, todo esto, ¿no? Sí. Pero es un hombre que pudo hacer mucho dinero y estaba muy bien, pero siendo un millonario, era un hombre con un sentido humanista. Eso ya es para mí absolutamente excepcional. Y es algo que me ha gustado. El premio, obviamente, pues me tiene que satisfacer, pero satisfacen los valores que pueden haber detrás de, de esto. Porque puede haber muchos premios que a lo mejor no dicen nada desde el punto de vista de adentro, ¿no?, de, de lo humano. Sí. En cambio, este sí lo dice por, por estos detalles que usted es el que ha en realidad tocado el punto central, los puntos centrales.
0: Yo no la agradezco muchísimo, doctora, y quisiera ir cerrando algo que no le haya preguntado a usted y que hoy considera importante decirle al público que nos está escuchando y que nos está viendo.
5: Que tengamos fe. Creo que es lo principal. Que confiemos en nuestros valores, en lo, que, en lo que se ha logrado, en lo que tenemos. Mire, además como universitarios, pensando en nuestra en nuestra madre universidad, en nuestra, en nuestra formación espiritual, cultural que tenemos, pues tenemos el gran capital para poder enfrentar esta situación dura que viene, en la que estamos, y creo yo que en esta realidad, de esta realidad, tenemos que salir para hacer lo mejor que se pueda. En una situación no fácil, vuelvo a insistir, Creo que estamos viviendo un momento muy difícil históricamente, pero que hay fuerzas de, de virtud en el sentido más pleno de la palabra virtud. Y las hay justamente en nuestras juventudes, y no solo juventudes, en nuestra comunidad, en nuestros valores, nuestra historia. Tenemos, en fin, qué sé yo, todo un caudal de existencia humanizada del cual tenemos que beber y con el cual tenemos que salir adelante y hemos de salir adelante esperemos que...
0: esperemos que así sea doctora Juliana González filósofa, profesora, investigadora nacional emérita, doctora honoris causa por parte de la UNAM, también fue parte de la Junta de Gobierno, fue directora de la Facultad de Filosofía, toda una trayectoria dentro de la UNAM, y ahora también reconocida con el Premio Internacional Eulalio Ferrer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y será un placer volverla a tener por aquí, por, esto, por este espacio suyo.
5: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a usted, me ha gustado muchísimo, el saber que hay un conductor de un programa con una con un etos, diríamos, los filósofos, y con una cultura importante. Eso me ha dado mucha alegría. Adelante entonces por el programa.
0: Muy agradecido con usted. Le mando un abrazo muy grande hasta Tepoztlán.
5: Gracias, Tomás. Por acá nos este, vemos.
0: Por allá nos vemos, claro que sí. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: Bueno, pues como siempre, le agradezco muchísimo su compañía y lo esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, por supuesto, a la producción, al Departamento de Radio de la Dirección General. De divulgación de la ciencia de la UNAM, Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, por supuesto Claudio Gesto, Ricardo Olivares, Tania Benavides en las redes sociales, también por parte de la Dirección de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López, en el Facebook Live Roberto Ramírez, en Radio UNAM, por supuesto en la Operación Técnica Arturo González y en Microsoft en el apoyo Moisés Luna y Carlos Pérez. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre... Le agradezco que haya estado con nosotros, ya falta menos, sígase cuidando no mucho.
2: Sé qué, en una vida donde todos somos turistas, es frágil y volátil la burbuja de cada quien a veces parece ser el único punto de vista. Será que vivimos dentro de una, que está dentro de otra y a su vez en muchas más que flota. Mézcate conmigo mami que a nadie le importa Al final estamos hechos de la misma cosa Ay. De milagro, error, casualidad De segundos que se nos van de la mano En su momento cada burbuja va a estallar Así quédate conmigo el regalo será que vivimos dentro de una que está dentro de otra y a su vez en muchas más que flotan y flotan mezclate conmigo Esto fue La
1: Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes La Ciencia que somos. La Ciencia que Somos, La ciencia que somos.